0: Привет всем, кто отличает Жоржинью от Жервинью. С вами снова подкаст чемпионата об английском футболе. За последние дни случилось куча всего, вроде бы очевидные вещи. Сити и Ливерпуль в полном порядке, у Челси и Мью проблемы. Тоттенхэм с Арсеналом ничего сыграли, но не все так просто. Будем разбираться.
1: От создателей про 3-4-3.
0: Хаид и Тилингатер снова труд. Обычно напротив меня в студии сидит Кирилл Хаид, но на этот раз он укатил в Испанию, будет консультировать Диего Симеона во сне, конечно же. Если Кирилл думал, что ему удалось скачать с подкаста, то он ошибался. Прямо сейчас мои коллеги дозваниваются до него и уже выводят звонок в студию. Так что никуда Кирилл не денется. Что мы говорим, когда Кирилл хочет слиться с подкаста? Не сегодня. Кирилл, тебя слышно? Как ты там сидишь на пляже в Панамке?
1: Всем привет. Нет, я не на пляже, я пока в аэропорту. Ем бутербродик за 800 рублей. Но я действительно в Панамке. Так что атмосфера праздника, ну какой-то элемент праздника присутствует,
0: да. Замечательно, Кирилл. Арсенал Тоттенхэм смотрел? Как тебе канониры в первом тайме?
1: Знаешь, мне не показалось, что Арсенал прямо как-то проваливается в первом тайме скорее показалось, что вот у каждой команды вот есть какие-то зоны уязвимости, да, слабые места. И вот арсенала они просто все прям сыграли в первом тайме. Ну вот, например... Вот мы спорили с тобой насчет Давида Луиза. Ты считаешь, что он плохой защитник. Ну вот смотри, даже сейчас не про, я не про голы. Вот там был фантастический совершенно пример. Первый тайм. Сон э, убежал в полуфланге э, один, там бежал к воротам, и из защитников арсенала был только Давид Луиз.
0: О, мой любимый. И, соответственно, могла быть
1: ситуация вот один в один. И как один форвард против одного защитника. И помнишь, он стал убегать от Сона? Это выглядело комично. Потом э, Сона перехватил Сократис, а Луис добежал до Кейна, то есть это был его игрок. Но именно в моменте это выглядело смешно, как будто Луис увидел, что соперник бежит к его воротам и стал от него (laughs) удержать. Вот, ну так вот, смотри, ты считаешь, что Луис настолько плохой защитник, что он убегает от соперников?
0: Да, я так считаю. Нет,
1: вот да, нет. То есть получается, что все-таки проблема в другом. Проблема в том, что он абсолютно не сыгран. У них это проблема абсолютной несыгранности между Луисом и Сократисом, когда они не понимают друг друга, не понимают, кто когда должен выдвигаться, а кто страховать. И если взять гол Тоттенхэма первый гол, то там тоже оба центральных защитника сыграли провально. Это, хотя гол родился из скидки в опорной зоне, там фактически ошибся Луис, который зачем-то помчался, выдернулся из линии, помчался в опорную зону и почему-то пешком возвращался обратно. Ну, то есть, несыгранность какая-то на лицо, непонимание кто, кто чем занимается в паре. И, ну, ведь, видимо, Дима не спешит, никуда он не торопится, то есть проблема пока не решается, да? а пенальти – это, опять же, уязвимость «Арсенала» все-таки системная, В том смысле, что Гранит Джака – это парень, который…
0: Который включает режим Гацкана. Ну,
1: может, вот на него что-то находит такое, и он там скашивает штрафной, привозит необязательные пенальти. Не в каждом матче, конечно, нет. Но там 3-4 раза за сезон стабильно, прям, вот стабильно Это тоже издержки такие арсенала если, Это два момента, прямо вот таких сильных момента, Но это именно эпизодические вещи А если убрать эти эпизоды, то мне кажется, что игра была равной Ну то есть с преимуществом Тоттенхэма, но не с каким то радикальными Которые не обязательно там по моментам должно было заканчиваться э, со счетом 2-0 Скорее наоборот, это была игра а, а, в обе стороны неопасная. То есть с обеих сторон команды не очень что-то могли создать. Просто вот у Арсенала сыграло все, что могло сыграть.
0: У Арсенала сыграло?
1: Против них я имею в виду. Ну а во втором тайме, когда стал лучше, просто гораздо быстрее стал ходить мяч, и поэтому получилось больше подходов к воротам, было больше движения, сразу чаще стали вовлекаться в игру ПП и м- Бамиянк. Кстати, Лаказет, по-моему, очередной очень сильный матч провел. Я остаюсь при своем мнении, что я просто не представляю себе, к какому клубу бы этот футболист не подошел. Так как он создает зоны, как он смещается, там оттягивается из центра нападения и дает возможность для рывка партнерам. Но ну, это прям топ-уровень. Ну, короче, что Тоттенхэм просто на каком-то этапе уже перестал справляться с таким количеством забеганий, таким количеством рывков, с полуфлангов между, между крайними и центральными защитниками а, с к, оттягиванием Ля Казета в опорную зону. А, травмы его, думаю, ну, сильно в этом смысле испортила Арсеналу, потому что Хитарян в игру не вошел. Ну а до того, вот на этом этапе второго тайма, когда пошло уже какое-то, хотя бы моментами взаимодействия между ПП и Абамиянгом или Казеттом, когда пасы уже были чаще на пространство и в разрез, а не в недодачу. А, ну да, в этот момент действительно это был период такого доминирования Арсенала. В этом смысле Тоттенхэм скорее удивил, удивил лично Почетина, который... Все-таки мы его знаем как тренера, который отлично управляет командой по ходу матча. Вот в этом сезоне как-то у него это не очень получается
0: Ну вот это, кстати, и странно Потому что мы столько с тобой говорили И в том сезоне, и в этом сезоне Что он прагматичный тренер Что он подстраивает команду под то, что у него происходит на поле И как бы, когда у тебя 2-0 ну, как бы странно отдавать это.
1: Может быть, э- отчасти дело в травме дамбеле, который, да, новичок, но мы уже обсуждали, насколько он просто идеально вписался и насколько его не хватало команде э- игрока с такими э- характеристиками. А кроме того... Э- после прошлой игры почтичтино говорил я не знаю последняя ли эта игра Эриксена за нас до начала дерби с Арсеналом он сказал сейчас мы в ближайшее время мы узнаем остается он или уходит Ну, то есть когда твой лучший скажем так лучший все-таки да игрок находится э, в подвешенном состоянии наверное это сказывается на игре тоже
0: Ну, кстати, вот ты, видимо, уже улетел, а после матча Почетина сказал, что все, судя по всему, скорее всего, с огромной вероятностью, Эриксон все-таки остается в Тоттенхэме. Я не знаю, смогут ли они его продлить, не продлят, потому что контракт, как известно, заканчивается в конце этого сезона, и Тоттенхэму такого игрока отпускать бесплатно... Как бы он еще далеко не самый старый человек на свете. Все-таки 27 лет, можно сказать, самый расцвет. Э -э -э Так что что посмотрим, что с ним будет. Но, как бы главное, что он остается а значит, Тоттенхэм ну, как бы, имеет все основания на то, чтобы быть, как минимум, в медалях. Мне больше всего запомнились слова, даже не Почетина, хотя это важные слова его были, а Кейна, который, мне кажется, вот наиболее емко характеризовал игру, потому что у меня в голове было то же самое, что, как, знаете, вот Манчестер Юнайтед ведет там 1-0, и базы баз сгорают, сыграют ничего 1-1. Так и здесь. Здесь даже 2-0 не хватило, и Кейн после матча сказал, что это АПЛ, здесь, если ты не добиваешь соперника, то он возвращается. Вот, собственно, Арсенал вернулся, потому что он умеет возвращаться. А еще он умеет играть во вторых таймах, так что, ну, просто это Арсенал, а не другая лондонская команда, которая играет в синей форме. От создателей
1: про 3-4-3 Хаид и Теленгатор снова труд.
0: Переходим к Челси, который проиграл дома, проиграл. Я уже говорю сыграл в ничью 2-2 с Шеффилдом. Но в принципе это можно воспринимать как поражение, потому что э, ну не дело для Челси проигрывать дома каким-то Шеффилдом. И э, еще никогда, внимание, никогда Челси не выпускал настолько молодой состав в матчах АПЛ. Средний возраст команды был 24 года и 158 дней И, понятно, среди игроков тут можно многих назвать и Тамори, и Абрахама, которым по 21, по 21 году, а Маунту и Пулишечу вообще по 20. А, при этом у Челси раз за разом возникает одна и та же проблема, на которую мы уже немножко намекнули. Это проблема вторых таймах, и из раза в раз во втором тайме... Челси выглядит значительно хуже, чем в первом. И вот здесь, собственно, не до конца понятно. Это связанные вещи, молодость и то, что ребята плохо проводят второй тайм. То есть молодые не могут распределить силы? Да,
1: наверное, молодые не могут. Не то, что распределить силы, они не могут управлять темпом игры просто. То есть вовремя брать паузы сбивать темп и отдыхать как-то самостоятельно, решать, когда им это выгодно. Эта часть связана, конечно, с молодостью, не столько состава, но и неопытностью тренера тоже. Но все-таки мне кажется, что ключевой проблемой остается проблема, которую мы обсуждали раньше, сейчас не будем долго повторяться, что Челси очень плохо переходит от атаки к обороне очень долго, медленный в этой переходной фазе ну, постоянно допускает острые подходы к своим воротам. Эта проблема просто никуда не делась. Она также есть, и она также стоит Челси результата. Вот, То есть просто пока что мы видим, что команда не, не становится лучше в этом критически важном недостатке. Ну и опять же, мы уже говорили про отсутствие контей Рюдигера. Я бы сейчас добавил, что все-таки кадровые решения Лэмпорда некоторые я ну, совершенно не понимаю. То есть я не понимаю, как можно предпочесть в паре с Тамори, этим вот молодым защитником, Курта Зума, а не Кристенсона. Он не был травмирован. Это было именно такое решение тренера ротационное, чтобы как-то дать еще одному молодому игроку проявить себя. Но почему в ума? То есть, э, Тамори даже банально не так хорошо... Э, он вышел на место к он не так хорошо страховал Аспиликуэту, а Кристенсен много страхует Аспиликуэту. Вот, то есть, не было даже какого-то взаимопонимания на важном правом фланге, Челси, мы помним, что оба гола пришли оттуда. Ну и то, что Зума все-таки индивидуальный слабейший защитник в принципе в команде, мы убедились еще раз, потому что, ну, второй гол, ладно, он забил свой ворот, он там проиграл в борьбу, но в первом голе он, собственно, проиграл, потерял позицию, он пустил пас за спину в штрафную, чего делать нельзя, и он а, а своего игрока тоже оставил у себя за спиной в штрафную, что делать нельзя, да, то есть он допустил две ошибки сразу, одновременно, в эпизоде с с первым голом, когда Шеффилд вернулся в игру, это более важные вещи, чем возраст. Зумата не молодой юный, да, такое дарование, которому э, как бы нужно дать время. Нет, это скорее как раз вопрос класса и Челси должен либо маскировать этот недостаток класса э, хорошей системной э, игрой в защите, постоянной компактностью. Что у Лэмпорда не получается, да? А ну, либо вот ждать просто восстановления ключевых игроков, которые будут подчищать грехи системы. Ждем.
0: Еще мы ждем того, чтобы тренер, тренер. Чтобы Лэмпорд доказал, что он действительно тренер, потому что э, пока действительно вопросов очень много к нему. И понятно, что не раз говорилось, еще даже до его прихода, что э, ему дадут много времени. Но понятно, что всем нужен опыт, тренерский, особенно начинающим тренерам. Но просто этот он накапливает этот опыт за счет провалов Челси. До какой поры это будет нужно самому Челси, вот тут большой вопрос. «Глубоко, но не до дна». По поводу Манчестер Сити, который выиграл у Брайтона 4-0, есть вот такая тонкая грань между идеальной командой и пижонской командой. Я даже не понимаю, меня больше впечатляет, сколько моментов создает Сити, или сколько моментов они запарывают. Сити как удав, который скручивает соперника, ему ножиком такой в бок, тык-тык-тык, и при этом еще столько же раз замахивается ножом, но не тыкает под ребро.
1: Удав с ножом – это хорошее сравнение. На самом деле, я не уверен, что удаву будет, ну, легко, удобно держать нож просто. Разве что хвостом может быть. Но окей, я понял сравнение. То есть, эм, насколько это пижонство. Я не думаю, что это пижонство. Это скорее подход к созданию моментов. То есть, если ты не находишься достаточно близко к воротам, то ты просто не считаешь это за моменты не бьешь. Отсюда как бы, ты создаешь уже прямо верные моменты. Ну, почему ты их не реализуешь хороший вопрос надо адресовать конечно его каким-то образом в Радиоле, сказать ну как же так но как бы, а если говорить о том что это не понятно что это не пижонство но если говорить о том как можно считать такую команду идеальной на мой взгляд ответ мы получили уже не так давно в матче с тоттенхэмом это собственно ответ потому что ты можешь создавать и 7 и 8 моментов с брайтоном и да ради бога, ну не забивай половину, ну 4-0, а не 6-0, ну какая разница? Но вот ты играешь с более сильной командой, ты не имеешь так много моментов, эм, ты должен реализовать то, что есть. Иначе у тебя просто будет не хватать очков. Вот Сити играет прекрасно на старте сезона, прямо впи- очень впечатляет, но команде не хватает двух очков.
0: А теперь не хватает и еще кое-чего. Кирилл, в прошлом подкасте ты говорил, что Сити более устойчив к травмам, чем Ливерпуль. В том плане, что на команде Гвардиолы они не так сильно сказываются. И что мы видим теперь в центре обороны? Ну, компании, понятно, ушел по-королевски. Стоунс получил травму в середине августа. А сейчас в этом матче травмировался еще и Лапорт. Его унесли на носилках, там травма колена вроде достаточно серьезная. И это тот самый Лапорт, которого Гвардиола называл лучшим центральным защитником Европы. Он сейчас только в 25 лет был впервые вызван в сборную Франции, но теперь уже не вызван. Вместо него дышам э, позвал Умтити. Такая себе замена, конечно. И, в общем, вопрос в том, как теперь может выглядеть связка центральных защитников Сити в следующем туре против э, Пуки.
1: Да, стоило сказать, что у Сити более глубокий состав и команда более устойчива будет к травмам, чем Ливерпуль, как сразу вылетели почти все центральные защитники. Наверное, не надо говорить вообще ничего, что может даже теоретически сглазить любую команду. Да? То есть не надо говорить ничего вообще. Нет, а кто будет играть на самом деле, кто будет играть в центре защиты, варианты есть, потому что... А, ну смотри, вот мы видели от Аменди Фернандинию, это понятный вариант, такой пожарный, но рабочий а, на самом деле во-первых Стоунс а, должен восстановиться вот-вот, мы пока не знаем когда восстановится Лапорт надеюсь, что он восстановится в там, ближайшее время, но даже если нет то есть Стоунс должен вот прямо вот сейчас, в ближайшие дни по идее, тренироваться с общей группой а еще вариант, он тоже рабочий, да, в рамках пожарного, это а, Уокер в центре и Консело справа. Можно себе это представить, потому что Уокер уже играл в а, тройке одного из центральных. Это, конечно, определенный риск, но в форс-мажорной ситуации, да, это можно себе представить.
0: Ну, до этого, я думаю, конечно, вряд ли дойдет, потому что травма Стоунса, она там все-таки не настолько серьезная. И очень повезло Сити, э, ну, в каком-то смысле, если вообще можно говорить, что о везении в данном случае, когда люди травмируются. Что очень повезло, что сейчас будет именно перерыв на матче сборных. И за это время как раз должен Стоунс вернуться.
1: Хаит и Тиллингата, Англия и футбол.
0: Ливерпуль. Он выиграл чуть скромнее у Бернли 3-0. Но, в общем-то, этого достаточно, потому что Ливерпуль идет на первом месте, и только у Ливерпуля 100% набранных очков после 4 туров, 12. А еще у Ливерпуля куча рекордов, новых рекордов. Фермино, единственный бразилец, который забил 50 голов в АПЛ. Мане, в 2019 году он забил 16 голов. Без учета пенальти. Больше, чем любой другой футболист в лиге. Ну и, наконец, Ливерпуль одержал 13-ю победу подряд в чемпионате. Впервые за 127 лет существования клуба. Ливерпуль – это команда, которой, видимо, важен кураж. Он же важен, Кирилл. Что вообще важно для Ливерпуля?
1: Ну, для Ливерпуля, наверное, важно много бегать. Вот. С Бернли команда… Там был очень интересный момент, такой показательный, какой-то в середине второго тайма, я не помню, была такая статистика, она у них сохранилась на весь, на весь матч, но к середине второго тайма там была статистика, что-то вроде 65% владения мячом у Ливерпуля и при этом 70% точность пасса. И вот что, что для них важно, вот, вот это, они все время давят, они постоянно перемещаются, они повсюду, как бы вот на, на любом участке поля, куда ты не пойдешь, там у тебя будет числе меньшинство, потому что игроков Ливерпуля больше, они быстрее, они активнее, они все время давят, но количество брака огромное, да, то есть 70% паса, оно в итоге, по ходу, по, ну, за весь матч стало чуть выше, там 75, но все равно такое смешное достаточно. А это... Это очень показательно. Это прям вот похоже, даже немножко стало на раннюю Барусию такую теплую ламповую Боруссию клопа. Это фирменный стиль, их, фирменный стиль клопа, который, у которого все работает, все под контролем.
0: Вообще, на самом деле, это и круто, что в чемпионате Англии два лидера, два вот топ-топ клуба, потому что 6 топ-клубов и два топ-топ-клуба. И у этих двух клубов Ливерпуля и Сити абсолютно разные стили. То есть, одни вот реально владеют мечом, много перекатывают, вот держат соперников штрафной, и по дуге. Вокруг штрафной его просто гоняют, гоняют, и в нужный момент проникающую передачу делают и забивают. Ливерпуль, соответственно, наоборот, Просто бешеные лоси, которые несутся, сносят всех на своем пути. И да, у них много брака в передачах, потому что они просто не Манчестер-Сити. Просто потому что они играют иначе, и им даже не нужно вот такое владение мячом. У них свои преимущества, и тут как бы тяжело сказать, кто из них круче. Но это реально невозможно сказать. Пишите в комментариях, чей футбол вам интереснее смотреть. Потому что, на самом деле, получать удовольствие можно и от игры в пас. Даже, в принципе, без голов, я вот, ну, я, по крайней мере, по себе сужу, даже без, без голов можно получать удовольствие от того, как пасуются Сити, там, Барселона и другие команды. Но при этом и Ливерпуль. Ты сможешь, с каким огнем они бегают. Прям за этих парней тоже хочется переживать. Чемпионат подкаст. Объясняем футбол на пальцах ноги. Ну и Манчестер Юнайтед, такой Манчестер Юнайтед, в четвертом туре сыграл Ничу с Аутгемптоном, и даже потому, как общаются футболисты на поле, было видно, что у них не все в порядке, мне запомнился просто момент на 86-й, кажется, минуте, Матич в штрафной он был, не отдал пас Решфорду, который был больше лицом к воротам, которым было, может быть, чуть удобнее бить, и сам пробил. И в результате Рашварта руками размахивал. Блин, ну ты чего? Ну как так? Почему ты мне пас не отдал? И хотя вот в этот момент Рашфорду, наверное, нужно было думать об обороне, потому что его команда потеряла мяч. Я, кстати, тут вспомнил, как однажды, мне кажется, лет 10 назад, наверное, ходил на закрытую тренировку сборной России при Хидинке на стадионе имени Стрельцова. Я случайно там оказался, это была закрытая тренировка, а я не знал, что она закрыта, и пошел на нее. И я был единственным, кто был тогда на трибунах и видел, как хидинг подсказывал Быстрову, который Быстров тоже махал руками во время двусторонки, типа, дай мне пас, дай мне пас». И Хидинг реально остановил тренировку, всю тренировку, всех остановил, подошел к Быстрову и сказал «Эй, не надо так делать, понятно, ты хочешь пас, ты открыт, но он и так, он либо увидит, что ты открыт, либо нет». Ну, это не зависит от того, будешь ли ты махать руками, что не нужно махать руками. И реально в топ-клубах, если игрок открыт, то он не машет руками, если вы обратите внимание. Так делают, может быть, только в чемпионате России, ну и как бы такого уровня турнира. Так и здесь. Мы уже говорили о том, что Имью самая токсичная команда. Понятно, что это сказывается на игре, не может не сказываться. Не справиться с Саутгемптоном, который играл в меньшинстве, это, ну, прям такое себе. Теперь у команды 5 очков после 4 туров. Это повторение худшего результата EMU за 25 лет. У тебя нет ощущения, что ближе к Новому году главного тренера EMU будут звать не Сульшера, а как-то иначе, может быть, спалеть или еще как-нибудь?
1: Ты знаешь, учитывая, что речь идет о Манчестере Юнайтед, наверное, можно ждать действительно чего угодно, и в том числе и нового тренера под Новый год, но лично мне бы этого не хотелось. Мне кажется, что, ну понимаешь, вот эти процессы, которые запустил Сульшер, по чистке состава, по ведению молодых игроков. Это же, ну, всегда всех говорят, что вот все болельщики всегда хотят, нам нужны свои, нам нужны молодые. Но когда это происходит, все начинают в первую очередь говорить при, про результат. Это неправильно. Вот тебе, пожалуйста, свои молодые. Там играет огромное количество, там играет... Эм, эм, Гринвуд выходит совершенно юный, да, э, играет... Эм, Дэниел Джеймс просто разрывает АПЛ вот На старте, но не только Там еще и собственно, и играет Постоянно, это игрок основы Андреас Перейра тоже постоянно играет Это же все молодые ребята достаточно То есть Это молодая команда и нельзя сказать, что она собрана из там, молодых суперзвезд. Я же Марсиали сюда не считаю, условно, который стоил огромных денег. И Ванбисаку не считаю сюда, который стоил огромных денег. То есть я говорю, собственно, только о ребятах, которые... вот как-то они внутренние резервы клуба, да, Сульшер это использует. Ну так зачем сейчас немедленно требовать результата? Результат может быть разный на самом деле. Результат, что они забили два пенальти, что, собственно, тем же Саутгемптоном там тоже где-то были моменты, где-то не повезло. Я к тому, что если бы, например, в этих трех матчах последних были две победы, никто бы не говорил, что да, Юнайтед отскочил. Нет, это логично было бы. С такой игрой можно было добиваться двух побед. Них нет, в общем, не везет, но я, ну, опять же, повторюсь, ну, видно же, какие процессы идут в команде. Как бы не нужно сейчас начинать в первую очередь говорить о результате. Прямо было второе место, это был очень хороший результат, но все-таки, повторимся, мы же считаем, что важнее было не это, не этот результат. Мы считаем, что важнее было то, что команда необратимо становилась токсичной. И вот Сульшер меняет все, да, как бы он устраивает чистку, он меняет как бы отношения, пытается внедрить новые отношения игроков. это, Это более важно, наверное, чем результат. Мне кажется, что и для руководства, и для болельщиков Собственно, для всех все должны понять Что сейчас является приоритетом Приоритетом является, вот, например, эти молодые ребята Потому что э, тренер будет Может быть другой в следующем сезоне Но в любом случае, за тех, у кого сейчас Сульшер вводит состав, он еще скажет Спасибо, это пригодится Потому что кто-то из них не потянет не уйдет из команды, а кто-то потянет И будет важ, важным своим молодым игроком команды Это нормальная история А на какой результат вообще с этим составом с Лингардом Рашвардом в атаке Юнайтед должен претендовать но они должны где-то там бороться за Лигу Чемпионов а они еще не вылетели из борьбы за Лигу Чемпионов
0: да, согласен и кстати в этом плане болельщиков может радовать Джеймс который забил уже три мяча напомню, что ему всего 21 год он только сейчас в этом сезоне дебютировал за Манчестер Юнайтед одновременно дебютировав в чемпионате Англии И, кстати, даже его брат не верил в то, что он сыграет в основе, и не поставил его в стартовый состав в фэнтези-команде. Хотя гол ворота Саутгемптона, который он сейчас забил... По поводу защитника, который Убегал от него, опекал его В РФПЛ решили бы, что если защитник Вот так вот просто вот на тебя бежит Соперник, а ты отходишь, отходишь Это нормально, что не выбрасываешься Потом уже Джеймс входит в штрафную А его все равно никто И защитник все равно отходит, отходит То есть в РФПЛ реально бы решили Что это договорной матч а защитник Саутгемптона Купленный Он же ну, должен понимать, что у Джеймса был мяч Под рабочей правой ногой и если он входит в, цент- в центр штрафной, про- ну, почти в центр штрафной, он входит в штрафную, почти вот прям напротив ворот, ну, нельзя ему давать бить, нельзя его подпускать так же. Ну, конечно, он положит мяч в девятку. Я понимаю, если бы у него еще был мяч под левой ногой, тогда еще можно было не выбрасываться. Но и то до входа в штрафную, наверное. А если бы более согласованно защитники распределили, кто будет накрывать удар Джеймса, то вообще бы не было бы этого гола, и Саутгемптон выиграл бы 1-0, и вообще караул. В этом плане теперь будет э, интересно посмотреть на матч Манчестер-Юнайтед-Лестер. То есть МЮ после такого поражения должен, ну, наверное... Поражение, да. Ну, как поражение? Не часть здесь для, реально для топ-клуба как поражение. Э-э, должен немножко встрепенуться, и в этом плане играть следующий матч с Лестером будет тоже такое себе испытание, потому что, ну, Лестер сейчас э, идет без поражений, идет э, на третьем месте.
1: Англия. Здесь родился футбол. Ну и Фил
0: Джонс тоже. Друзья, на этом пока все. Кирилл с нами прощается. Отпускаем его гулять по пляжу с Диего Семеновичем. Так называется, кстати, его телеграм-канал. Если что, подписывайтесь в телеграме, что неудивительно. Диего Семенович.
1: Прощаюсь со всеми. Гриша, пока. Пока Пока-пока. Всем пока. В следующий раз слышно будет лучше.
0: Да, куда уж лучше. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и советуйте нас друзьям, если считаете это уместным. А еще обязательно пишите в комментариях, о каких командах, футболистах и тренерах вы хотели бы услышать. Самое залайканное пожелание к этому подкасту мы учтем. А вы учтите, что на ОК Спорт вы можете приобрести 7-дневную подписку на АПЛ за 1 рубль. Если вы пользователь iOS, то подписка будет вообще бесплатной. Подробности на сайте Ока. С вами были Григорий Теленгатор и Кирилл Хаид. Всем пока и, конечно, бог вам рефери!